Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. På min tacos har jag... Jag har sagt det nu. Ja, du ska fortsätta. Nej, men alltså så här. Jag är, det, det, när vi var med roast för Pelle Helgesson i våras så hade Marcus Berggren eh, då roastade han mig genom att säga att jag är en sån jävla vanlig person som har koriander på sin tacos. Och det jag bara känner mig så fruktansvärt träffad. För jag äter tacos jätteofta och jag jag är en koriander-tacos-person. Jag har... Men det är väl, förlåt, jag måste stoppa det där. Mm. Är, det, är det normalt, en normal personbeteende att ha koriander på tacos, menar du? Ja. Jag är tvärt emot det. Ja. Men jag var det innan och tyckte så här, varför smakar all äkta mexikansk mat bara tvål hela tiden? <laughs> Tills jag började uppskatta koriander och nu kan jag inte leva utan skiten. Men, men jag, Sonja, alltså jag, vi har ju så här Jonas Krambys Tex-Mex-bok som vi liksom... Så jag brukar göra så här elote som jag tycker är skitgott till jag brukar göra så här jag, gillar, jag har börjat uppskatta de här hårda skalen igen och jag tillbaks till för att det krispar lite. Det är härligt. Men sen så kör jag ju den klassiska jag gillar köttfärsen med krydda på men jag har också upp, upptäckt att det funkar lika bra att typ köra kornfärs som man har den där kryddan ja, ja. Så jag försöker göra mina i alla fall vegetariska. Det enda är att vi tappar lite på det här, för Johan vill inte ha dem. Min man. Han vill inte ha dem vegetariska. Så aj, då blir aj, det ändå aj. att vi slänger massa kött. Har ni, test, har ni testat den bästa mixen av allt man kan ha istället? Nej. Vitkål. Aha, man ja, kör strimla kör... vitkål och, och steker det och på eh, mixen. Aha, för jag brukar göra en annan kol. För nu har jag nämligen snöjat in på fish tacos. Mm. Så nu är jag MSD. Och då har jag en sån här rödkålssallad ja. som är syrlig som man har på. Men jag kan verkligen tänka mig att det funkar. Men det är ändå kul, du, du öppnar ändå med att säga att oh, jag är en helt normal taco att äta. Men du, det känns ju ändå som du gör en spexig tacos när du möjligheten ges. Ja, alltså jag gör ju pico de gallo och jag gör, eh, jag gör också det med fisalisfrukter. Alltså, vad är detta? Det är skitgott. <laughs> Gud, vad roligt. Mm, och sen så eh, gör jag guacamole och eh, ja, kött. Och mm. sen gillar jag att ha hot salsa. Mm. Och den brukar ha lite guacamolen och lite pico de gallo också. Gör inte det är bra tips. När åt du taco senast? Uh, nu var det nog oh, fan, tre det veckor sedan eller någonting. Vilket är mycket för mig. <laughs> It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while. Välkomna alla ni kära människor som lyssnar på denna podd som heter Mina värsta gig. Jag heter Niklas Rundsten och idag så sitter jag här med ingen mindre än Johanna Vagrell. Yes. Välkommen! 
Hej, tack. Välkommen till dig också. Ja, du är ju komiker. Ja. Folk brukar ju ändå säga att varje gång jag sätter blivit påad på scen så mm. säger de Här är den för detta civilingenjören ja. som nu har skolats om till komiker. Mm. Hur länge ska du behöva vara civilingenjören Nej, som jag blev komiker? Inte det. Jag, vill, alltså jag vill ju inte vara det. Alltså det känns för att, igen roast grej. När jag var på Simon Gärdenfors roasten så hade så Simon Svensson en lång grej om att det är den tråkigaste. Vad är det för grej? Civilingenjör som sen blir komiker. Det är runt, då tänker man ju det här. Det här ja. kommer bli torrt. Ja, men det är inte så här att du kommer Vilken så här. Vilken torr känsla. Alltså, hon har så mycket input från civilingenjörvärlden hon kan nu Nej, dela med oss. Det säger så lite om mig. Förutom, alltså det det säger om mig är att jag länge försökte vara någon jag inte är. Alltså det är ungefär så. Mm. För, det var, för i din egen pitch så skulle du aldrig skriva Jag var civilingenjören som blev komiker. Nej, alltså jag hade, du vet i början när man börjar så får man säga Skriv några rader om dig själv så vi kan pusha för. Mm. Och då var det någon en gång som skrev Hon är civilingenjör som, och då tog jag bara den för jag tyckte det var så jobbigt att skriva <laughs> saker om mig själv. Tills jag bara, men jag kan inte ha det här. Liksom. Mm. Så nej, det, det är inget jag skulle använda själv. Jag tycker inte det säger så mycket om, om mig. <laughs> för oavsett vad vi tycker om det så är det ju lite sant. Men när var det du började med stand-up och varför började du med det? Nu var det nog fyra år sedan, ganska precis faktiskt. Jag tror att det var fyra år sedan förra helgen. Oj, firade mm. du? Nej, Nej. <laughs> jag glömde bort det. Men jag kom på det nu innan du skulle komma. Ja. Så jag tänkte att den frågan kommer att komma upp. Och det var nog faktiskt precis fyra år sedan som jag började. Det började egentligen med... Nej, jag har alltid egentligen velat det. Men jag blev ju ut... färdigutbildad. Mm. Men då hade jag gjort, gjorde mitt exjobb i London och då åkte jag dit själv och var liksom lite mer ensam. Jag tror det var nyttigt för mig för då kom jag lite närmare mig själv. Och så blev jag klar och så kom jag på vad har jag gjort mot mig själv? Det här, jag vill inte det här. Du vet. Och så kom jag ut och pratade med mamma. Och bara, mamma, jag, varför har jag gjort det här? Jag vill inte. Mm. Och då sa hon så här, men vad vill du göra då? Så jag vill bli skådespelare. För det var liksom det enda jag hade. Alltså det var det jag visste som var närmast. Det jag hade liksom på min världsbild vad man kunde välja och var, mm. alltså då hade jag precis tagit in att om man vill bli skådespelare så är inte det något som du får utan du får göra det själv. Mm. Förstår du? Alltså, och jag kan tänka mig att din mamma blev jätteglad ja, att precis. du säger att du ska bli skådespelare. Nu. Hon var så här, ja då kan du väl göra det lite på fritiden. <laughs> så det började jag göra. Men och då blev jag också så, alltså du vet då började jag också våga börja tänka stand-up. Mm. För jag tror innan hade jag varit så jävla inne på det såg allt. Alltså, ja du kollade, humor, du kollade allt, på ja. mycket. Eh, kolla på all stand-up jag, eh, kolla på alla humorgrejer alltså sen jag var liten så mm. hade det alltid varit det viktigaste så Men hur kommer det sig att du inte började tidigare? Nej men jag tror inte jag tänkte inte att det var till för mig mm. liksom utan det var till för andra som, som var sådana <laughs> <laughs> Det är så konstigt men du vet, så här, ah, vad ska du plugga sen då? Ja, vad fan kan man plugga? civilingenjör. Jag har ju gått natur så det är väl bra. Alltså du vet den, det var, var, så lite... skol- var du bra i skolan? Ja, jag har alltid haft ganska lätt för ja. mig. Men jag var, inte, jag var inte så att jag pluggade mycket. Så. Alltså, jag ja. hade inte alla MVG. Men, så du kämpade inte ifrån. med ditt liv för att bli civilingenjör. Det var, liksom, var något som bara kom och bara... Det var det lättaste ja. för mig. Det lättaste valet. Ja. Som jag tänkte, det tjänar man nog ganska bra på. Ja. Och sen så satt jag där och hade ångest. Eh, men hur år. tog du tag i då stand-up-beslutet? Så att säga? Eh, nej, men då rå. Skrev, för då hade jag precis skaffat Facebook där 2010 någonting. Mm. Och då så annonserade de att vi vill ha ambassadörer som står i dörren gratis. <laughs> och jag bara, ja, det gör vi. För jag hade liksom inga vänner, jag hade ingen, liksom inget vad ska man säga, kompisunderlag för, att, för humor överhuvudtaget. Mm. 
Då tänkte jag, men då kommer jag ju se stand-up. Mycket stand-up. Så då står jag i dörren och rör biljetter i nästan två år. eller någonting. Fick man gå in och kolla också? Eller fastnade ja, precis. Kvar i dörren? Nej, jag stod i dörren ja. och sen så fick man ju se showerna. Då. Så det var, det var ju väldigt bra. Så jag kom in i, liksom, i den svängen där. Och sen så tänkte jag så här, men jag kan inte stå i den här jävla dörren och riva biljetter. Då ställer jag mig aldrig på scen själv. Nu får jag sluta här. Och sen tog det ytterligare ett år. Och så skrev Teresa Andin en komiker, att hon hade startat klubb med Ryan Bussell då, mm. här i, i Stockholm på en ställe som heter klubben hette Tabo då på Snaps och då skulle man vara rookie kväll så då skrev jag till henne, jag vill vara med och sen fick jag ju panik och sen fick jag reda på att det var en tävling men jag är ganska bra på när jag säger att jag ska göra någonting att jag inte drar mig ur men hade du så då gjorde jag det bara ja, men hade du börjat skriva, nej. hade du, stått, du hade inte stått på nej. scen någon gång innan nej. det här nej, alltså teater ja. hade jag gjort lite humoristiska roller och så. Men jag hade inte... Nej, nej, nej. Så då fick jag bara liksom efter jobbet hade någon tanke om prostitution. Och så blev det tre minuter på prostitution som jag liksom öppnade med. Ja, men det är ändå liksom kasta sig in i elden på riktigt. För många mm. man pratar med som bara börjar bara, jag gick upp på en scen och skulle jag se om jag skulle fortsätta eller inte. Jag skiter mm. i om det skulle gå bra eller dåligt. Mm. Du gick in och skulle bli bedömd ja. direkt. Det var nog bra. Ja, men... Alltså en rookie-kväll är nog det bästa och rookie-tävling för då är alla så jävla bjussiga. Uh-huh. Men är de det då? Ja, fan. Alltså för att när man vet... att det finns ett tävlingsmoment. Jo, men det finns det ju. Mm. Men om man bara går upp en kväll på Big Ben det kan jag respektera på ett helt annat sätt för då har du liksom noll. Då sitter en publik där och bara det var bra, det var dåligt. Det kan ju vara att liksom, samma kväll kan ju liksom människor som har på i några år gå upp. Så mm. det, det blir en helt annan grej. Men här, på det här tabu var ju alla väldigt nya. Och alla i publiken visste att alla var väldigt nya. Och då får man ju mycket mer. Mm. För sen började ju bombningen alltså. Ja, ja. Det kom det. Men ja. då gick det de tre första minuterna där på tabu. Ja, det gick riktigt bra. Fan vad fett. Mm. Hur, gick det, hur gick det i tävlingen? Jag vann inte, men jag vet att, att juryn bestod typ av Lisa Eriksson, Ali Resa, du vet sådär. Ja. <laughs> Andra lite rookiesar. Men då kom i alla fall Lisa Eriksson fram efter och sa hej, jag vill bara säga att jag tyckte du skulle vinna och, och du bör fortsätta. Och så här. Mm. Det var ju så fint av henne att hon gjorde det. Men kände du, började du, för du sa innan där att du inte hade några kompisar liksom som du mm. kunde liksom greppa tag i. Började du komma in i något typ av gäng eller körde du mm. vidare? Liksom, hur tog du det vidare från tävlingen? Men Ryan kom ihåg var väldigt så här, du måste börja köra mycket med en gång. Mm. Så bokade jag mig på dubbelgig typ kvällen efter. Jag satt på bussen till jobbet så bara, nu kör du på Mafia och på Big Ben ikväll. Mm. Så då gjorde jag så och sen så rullade det på. Jag blev också arbetslös precis där vilket var jävligt bra. Så i några månader så jobbade jag inte utan jag körde bara stand-up fyra, fem gånger i veckan. Fan vad fett. För jag visste ju också det att nu är jag, jag är rätt gammal nu. Antingen jag gör det här eller så gör jag inte. Jag måste, 30 då. Mm. Ja. Precis fyllt 30. Så då var jag ganska så här, vinna eller försvinna, nu gör vi det här. Och det, och det gick det bra hela vägen eller var det... Åkte du på en räkmacka så att säga? Eller var det ett helvete? Gud, det går ju inte att det är något annat än ett helvete i början tror jag. Men det gick bra. Alltså, så var det ju också. Jag fick ju mycket. Alltså, Thomas Bonderud kom och höra av sig ganska tidigt och sa Hej, vill du komma för tisdagar? Oj. Så då gjorde jag det mm-hmm. i ett halvår. Vilket jag lärde mig jättemycket på såklart. Både med det att jag var tvungen att börja prata med publiken ganska direkt. Och liksom... Vad ska man säga, köra stand-up mycket då. Så det blev som ett jobb ganska tidigt. Mm. Eh, och eh, eh, även om 
Men jag har ju också så här halvat på, klubb, på liksom gratisklubbarna precis som alla som börjar. Men eftersom jag var så jävla fokad på att det här måste gå bra så tror jag att min kurva gick ganska mycket uppåt. Och sen så efter ett halvår någonting så vann jag den här Amelia Comedy Queen. Mm-hmm. Och då, vad, var det, vad är det för tävling? Det var en tävling som en tidning som heter Amelia hade för att få fram nya tjejer som blev väldigt så här omdiskuterad för Mårten var inblandad i det. Morten Andersson. Mm-hmm. Och han uttryckte sig i affekt i något mejl. Vilket Karin Adelskjöld som också var involverad blev svinförbannad. Det var två perfekta ah, ja. människor att bråka. <laughs> så det blev liksom en kvällstidningssnackis. Var det rätt bra för er som ja, det var, var med och blev lite snack kring ja, den här grejen? Jättebra. Och jag höll mig utanför själva bråket om kvinnor i branschen. Jag har aldrig velat vara en galjonsfigur för det. Jag vill bara skämta. Låt mm. mig skämta i fredag, tack. Men, <laughs> men jag fick ju ganska mycket uppmärksamhet. Och framförallt i branschen. Så jag fick ju gigga mycket. Mm. Så på så sätt så hjälpte det. Jättebra. Så då är det egentligen bara ett halvår in i processen. Men det känns ju mm. som sagt att du tog det ju så seriöst från början och körde så mycket. Så att ett, ett halvår ja. för dig var kanske vad många gör på två år. Ja. Och framförallt för att jag var lite äldre och hade kanske en annan, liksom, ett annat fokus. Att jag var, jag var ganska... Men det var liksom ingen lek. Utan så här, det här är på allvar. Nu kör vi. Liksom. Men hur var det då till exempel om du... Hur hanterade du dåligt gig? Hur hanterade du misslyckanden? Alltså det var ju så svårt i början. Alltså verkligen. Alltså första gången jag bombade minns jag så tydligt. Mm. För då var det, du vet, det var första gången jag bokade, jag bokade i en annan stad i Vingåker. Och sitter liksom med Bärad Rospe var med och Thomas Eriksson var också med och Erik Bamberg som nu har gått bort tyvärr. men eh, alla vi sitter i en bil ner och jag är så här, shit yes och sen så kommer jag dit och liksom bara bombar alltså helvetet och det var inte så att det var en dålig kväll den publiken garvade skiten åt alla andra så hade inget skilla på nej och jag minns att jag kom hem efter och bara hade sån ångest att jag liksom inte visste vad jag och då hade jag Aron Flams bok den här jag bombade mm. Och att jag, alltså jag låg och läste den hela natten för att försöka komma över det här. Mm. Så att jag till slut kände mig så berörd av att han hade valt att ge ut den boken så att jag skrev till honom på Facebook Hej, jag vill bara säga tack för jag bombade. <laughs> <laughs> det så himla så här jag vet inte, <laughs> det är så fint med den känslan av sam, alltså, vad heter det? samhörighet. <laughs> men är det, ja. men känner, det sätt som du reagerade då, är det någonting du fortfarande att du ligger uppe i nätten ja. och läser den boken om du bombar eller kan du släppa ja. en sån grej nu? Ja, alltså jag kan ju släppa det bättre men jag tycker fortfarande att det är fruktansvärt jobbigt. Verkligen. Men vad händer då? Vad händer i huvudet? Jag hamnar mycket i att jag tycker att det känns jobbigt att alla de här människorna som såg det här nu kommer gå omkring och bara Johanna var gräll. Jag tyckte hon var jättedålig. Alltså det, det kan så lopa i mitt huvud. Och att jag inte kan komma ur. Alltså framförallt om man går därifrån och tänker så här, Vad fan gjorde jag inte så här för? Mm. Så att det ja, är så ångestlopar. Som jag, nej det tar, det tar ju kortare tid nu. Men jag kommer inte ihåg dem lika länge. Men det tar, det är, jag mår ju inte bra efter. Men om någon som inte har sett dig kör stand-up. Mm. Hur, vem är du på scenen? Är du dig själv eller har du en scenpersona? Nej, jag är nog ganska mycket på Och det försöker jag göra. Alltså det tror jag är liksom nästa steg. Det jag jobbar mycket mot nu är att kunna vara mer mig själv än vad jag varit innan. Så delar av mitt material vet jag kan funka bra. Men jag tycker nog inte lika mycket om det själv. För att jag känner inte att det är så mycket jag som mm. jag vill. Eh, för vet, I början så blir det så mycket att man skriver 
ett skämt och så tänker man ja ah, men de kanske vill ha det mer så här men så, ah, så här funkar att man liksom lär sig själva hantverket och sen måste man på något sätt hitta tillbaka till med vad, hur använder jag det här vad ska man säga, hantverket som jag har lärt mig och får det till mig mm. eller alltså det låter så flummigt men du, eller mm. hur och där är jag nog ganska mycket nu så nu är jag mer jag mm. på scen och <laughs> får men, en känsla av att jag upplevs som så här Lite dryg. <laughs> men är det någonting du omfamnar? Eller är du så här, nej det är inte jag. Ja, men alltså, först var jag så här, varför måste alla uppfatta mig som så dryg? Och sen kom jag på, äh, jag kan väl vara den då. <laughs> <laughs> nu då, fyra år senare sedan din start. Om du tittar mm. tillbaka mm. på Johanna som stod och skulle helt plötsligt börja komma tisdagar på mm. Big Ben. Kan du vara, är du, vill du förlika dig med den personen eller är, vill du gömma dig från henne? Nej, alltså jag, kan, jag har som värme när jag tänker på den perioden. Det var så fint. Alltså det var så härligt att vara så nyförälskad i stand-up. Och man ville bara hänga kvar och dricka öl med alla hela tiden. Och man bara tyckte det var så... Alltså det viktigaste som fanns var bara så här att hänga på liksom gratisklubbarna och du vet och prata om comedy hela tiden det var så jävla jobbigt att ha att göra med den klassiska rucken liksom. ja. men samtidigt mådde jag så himla bra i det jag tyckte det var så himla 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 kul allt var bara spännande och minsta lilla grej man fick var jag så här överlycklig för inte som nu när man bara åh vi fan jag har fan fem gig nu veckan och så vill man liksom skjuta sig själv i huvudet jobb. ja precis nu är det ju ett jobb ja. Ja. Eh, liksom, det finns andra glädjeämnen i det men då var det ju bara så här ren och skär förälskelse liksom. oh, vad det kan vara liksom. eh, jag sa senast idag till Elinor Svensson när vi jobbade på radion och bara fy fan vad längtat i den perioden när jag bara vaknade på morgonen tog det lugnt drack kaffe, kanske gick och tränade tog det lugnt igen Gick och körde stand-up och det var allt jag såg fram emot. Ja. Ja. Men hur ska man göra för att hitta... 10 kilo lättare vill jag säga också. Nu eller då? <laughs> då. <laughs> Men för det, jag tänker, för det reagerade jag också på när jag började med stand-up. Att uh-huh. liksom, för man tyckte att det var roligt häng. Men så kom det in ofta så här med rutinerade komiker som kan, kom kanske i gratisklubbarna. Mm. Och man tänkte, vilka jävla surisar. Ja. De bara, och man själv kunde inte förstå för det var så här. Och det här man gör ju faktiskt så här för att det är kul. Och ja, man vill ja. få folk att skratta. Och känner du att är det någonting man kan komma tillbaka till? Eller är det? Nu är det så här. Nu är det ett jobb. Ja, jag vet. Men det nej, men alltså, jag tycker ju fortfarande. Ja, 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 ja. Nej, alltså, b- nästan bara. Jag älskar det jag gör på alla, alla vis. Mm. Det är mer. Eh, jag tror bara att det är mer. Eh, man blir ju van bara. Och sen så är det ju. I början ser man så himla så här. Åh, där är den och där är den. Man har koll på liksom alla och tycker det är så coolt att man är med samma gäng. Liksom. Mm. Och nu dyker upp så många nya och man bara, jag pallar inte lära mig allas namn. Vem fan ja, nu... är det där? Alltså, <laughs> man blir ju den. Liksom, som nu bara... är den som folk håller koll på istället. Ja, men nu, nej, nu, ja, precis, nu är jag den som kommer ner och folk bara, vad tråkig hon verkar. <laughs> liksom, för att man bara, Åh, helt slut. För nu måste man ändå gå upp liksom, vid sju. Ja, du vet. Ja. Så. Sista frågan innan vi går in på poddens ämne mm. är vilken är din absolut sämsta egenskap som människa? Mm. Oh, herregud. Ja, men alltså. Är ju fruktansvärt egocentrisk. Alltså, det får jag ju bara erkänna. Mm-hmm. Samtidigt som också är fruktansvärt slarvig. Och jag har svårt att liksom välja någon av de två. För båda de två är liksom verkligen utmärkande i min personlighet. <laughs> 
Men jag kan nog ha, ha väldigt hög empatigrad och så här sympati för folk. Men jag är, alltså är jag inne i något, vilket jag ofta är, det är mycket jag i mitt liv, så har jag svårt att stiga ut ur den lilla bubblan som är Johanna Vagrell. Så, att säga. så är det ju. Usch, vilken hemsk. Men, har det drabbat dig negativt någon gång att du är så egocentrisk? Ja, men alltså min familj kan bli trötta på mig. Det märker man ju så här. Man pratar i telefon och bara efter en halvtimme bara mm, Hur är det med det då? <laughs> <laughs> Klagat av mig. Men, men jag sen är jag för sig en ganska bra lyssnare också. För, för jag, så länge det handlar om dig. Ja, men precis. Nej, men jag är nog mycket den som folk vänder sig till när man pratar om problem. Så jag vet inte riktigt. Men jag är också ganska egocentrisk. Faktiskt. Jag har svårt att släppa min egen världsbild. Mm. Jag blir jättefrustrerad av andra åsikter. Tyck <laughs> rätt för i helvete. Jag har ju sagt hur det är. Släpp din egen tanke nu. Vi har ju gått igenom det här. Mm. Och med de orden så går vi in på det denna podcast handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Gives me a smile Cause he knows that it's me They've been coming to see To forget about life for a while Då kära, kära Johanna Vagrell mm. Skulle du få berätta för mig Om gig som du minns Som gick åt helvete mm. eh, Alltså jag har ju Jag har tre som är mina topp tre värsta Som jag liksom minns mm. Det ena sa jag innan Det är det här från eh, Vingåker det var min första. Men sen så precis när jag hade vunnit Amelia Comedy Queen där så fick jag eh, så mycket uppmärksamhet. Mm. Tusen nya följare på Twitter Boom. på en dag. Känslan på den. What? Ja. Har och, Amelia sån spridning tänker jag just på? Nej, nej, nej. Det var bråket. Det, det var bråket. Ja. Också, jag kommer ihåg den här dagen så tydligt för det var bara massa så här, du vet, Emanuel Karlsson, hej, kan du komma in till p Och man bara, what? Radiohuset? Skämtar du? Ja, den typen. <laughs> Och så fick jag samtidigt ett mess från Peppe på Norra Brunn. Mm. Hej, kan du komma på onsdag och köra? Nej, vad fett. Eller hur? Ja, ja. Mm, inte så fett. Jag hade kört ett halvår, jag hade fem minuter. 
Mycket av det behandlade prostitution. <laughs> Fortfarande. Så jag hade fem, fem tajta minuter för en yngre publik som jag gick till några brunn med och skulle köra. Och så här, jag, samma kväll, det hade en möjlighet för det var sista kvällen på liksom säsongen för några brunn, för det var juni någonting. Mm. Och då hade jag också att jag skulle konfa Big Ben. Mm. Så jag liksom hörde av mig bara, kan någon ta min konfning? Ingen kunde, jag fick inte ihop det på något sätt. Och så till slut så hittade jag, om det var bonderut som sa att den kunde ta det, men att han inte hann komma för senare. Så jag fick smita ner dit, ställa upp allting, komma igång det och sen dra iväg till Norrbrunn. Det är ju jättehärlig upp. Så jag var liksom fortfarande liksom uppe i någon så här fullständig panik liksom. Men kände, kom... men kände du mitt i allt det här alltså, tyckte man att det var kul och fett liksom? det var massa nya följare det var uppmärksamhet, det var några brunn eller kände du bara att det var en press? Nej, alltså det var fortfarande jätte, jättekul mm. Mm. men det började bli press då faktiskt ja. för då kom jag dit och så säger jag äh, ah, kul, det inte så jättemycket folk men det, det blir bra det här jag minns inte ens vilka andra som körde den kvällen faktiskt. jag har liksom noll minne förutom det här äh, det är bara Svenska kyrkan Aj, aj, aj. Mm. Som har någon sorts kväll. Eller företagsvägen. Men Hur du vet. kan de inte säga det här innan till, till speciellt dig som ko- mm. rookie-komiker? Nej, men för att de tänker väl att det här är väl testet. Klarar de det eller inte? Ja, men och det gjorde jag ju inte. Så Nej. jag går upp och bombar ganska. Du vet, de är snälla. De försökte. Det här är ju fina människor från Svenska Kyrkan. Men jag något... hade någonting du vet om att använda kuken som vapen i krig och sådär. <laughs> Som ändå fortfarande kan tycka är lite fyndig. <laughs> liksom, det är, var ju inte passande för de som naturligtvis pratar mycket med folk som blivit utsatta för jobbiga saker. Krig. <laughs> det väckte väl kanske inte skrattmusklerna till liv precis. Så det var, det var, det var knäpptyst där. Så det Och det var samma Och så material jag... som du hade vunnit den ja, ja, tävlingen med. exakt samma femma som hade rivit Rå Hiltonslussen som bara liksom ville få folk att ta livet av sig den kvällen. Hur, vad, hur kände du efteråt när du gick från Norra Brunn? Var det så här high fives eller var det att du... Nej, jag hade ju panik. <laughs> nej, fy, nej, men det var verkligen så att jag bara... Ja, nej, det där... Jag tur att jag förstörde mina chanser att få köra på Norra Brunn. Sen tog det väldigt lång tid när jag fick köra på Norra Brunn igen. Men det kan inte vara på grund av det, eller? Tror du det? Jo, det tror jag nog. Alltså Peppa var väl så här, kul, du får köra igen. Och jag bara känner så här, nej, det vet vi båda två att det så kommer det inte bli. Och det var nog bra, alltså man behöver ju, det är ju inte ett lätt rum liksom alltid. För mm. det kan ju vara, man behöver ju vara lite så här, okej okay, nu är den här kvällen, då, då får vi köra de här grejerna. Eller du vet, vad mm. den som, nu har jag tappat dem, då kanske jag får dyka ner i publiken lite. Alltså mm. det är ju den typen av ställe så att det är inte så lätt när man har bara fem minuter. <laughs> som sagt, framförallt inte när den fem minuterna är riktad till en yngre genusmedveten publik, om du förstår vad jag menar. <laughs> Men tog det, lång, bara stickspår, tog det lång tid för dig att kunna anpassa ditt material till lite till publiken? Ja, eller? ja, ja. ja jätte. Det är fortfarande något som jag inte kan göra. Eller, jo, det kan jag. Men jag har också bestämt mig för att jag kanske inte alltid vill det. Alltså det är ju en sak, det är klart man alltid kan liksom Alltså jag kan läsa av ett rum det kan jag, och se liksom lite men, men på något sätt så man kan inte funka överallt för då är man inte heller så bra mm. tror jag 
Eller det är med, jag tror inte, inte nödvändigtvis så att man måste vara supersmal och bara ha sin egen publik. Det kan man ha, men det är inte det jag menar. Men eh, ibland så får man nog bara se att nej, men vi har lite olika mm. inställning. Du och jag. Så kan det få vara. <laughs> ja, men, men äm... vidare. Nu är det två stycken. Det är Vingåker, det är Norra Brunn. Ja, och sen så en annan gång. Så, jag ska bara säga det på Norra Brunn också. Det var två unga tjejer i publiken. De går fram efter och sa Hej, förlåt... Vi tyckte det var så himla roligt. Vilket det var så himla gulta då. Ja. De bara, men vi vågar inte skratta för det var så himla tyst. Och <laughs> <laughs> de oh fuck. För då hade jag ändå så här, nej men det kanske inte gick så dåligt. Jo, eh, jo det gjorde det. De vågar inte skratta de, de, för det, det var, var liksom så tyst. Det var både komplimang och lite föreläsning. Bara så här, det var jättekul men du vet ju ingen skrattade. Nej, det var så ju, bara vet det. <laughs> det bombade ju helvetet alltså. Så att vi vågade ju inte visa att vi... Eh, inte så. Nej, mm. men, eh, men sen så, så var det också ganska nyligen om du var i våras. Mm. Ja, nu är det den klassiska att det är företagsgig. Ja, mm. Men då. Vilket eh, företag vill du säga det? Ja, alltså det var hantverkarna. Vilken är någon sorts intresseorganisation eller så här, organisation för folk som jobbar som smeder eller tova garn eller ärarna och mm. Och så hade jag en, en tidigare kollega som jobbade på marknadsavdelningen på mitt förra förut, där jag jobbade förut. Hon har då bytt till de här. Mm. Och tyckte, ja ah, men vi tänkte vi har ett möte varje år och nu tänkte vi försöka locka lite yngre deltagare. Så vi tänkte att vi skulle ha dig liksom. Och så vi kan marknadsföra det här eventet med dig och så. Och jag var så här, mm. Och så kände jag så här, fan hoppas de här yngre kommer nu för det är inte <laughs> toppen annars. Mm. Ha, hur som helst. Så jag bara försöker liksom skriva lite grejer och välja ut grejer som kan passa för det här köra? en halvtimme. Oj. Mm. Och så kommer jag där LO-borgen tror jag heter. Där precis på Norra Badtorget i Stockholm i alla fall. Så eh, kommer jag dit och så eh, säger jag att det är ju, vi är ju gamla människor. Alltså. Ja, ja. De har det inte alls ju... lyckats fånga den unga publiken. Nope. Utan det var några stycken i rimlig ålder. Och så bara, nu blir det Kul. Och de sitter ju och har trevligt att det är middag. Det är mysigt för dem. De behöver inte bli avbryt någon aj, annan. Aj, aj, aj. De har det så trevligt för sig. Alltså, så, här. Ja. Uh. så jag går på och bara försöker först ha någon sorts publiksnacks. Du vet, mm. ha lite grejer för att bredda på Martin Timmel. Eh, som inte var samma punchline då som man är nej. nu. Utan då var det. Jag tänkte så, så var du så för dig i tiden. Ja, nej. <laughs> <laughs> nej, men precis. Men du vet lite så. Och de... Alltså det är två bord som ändå tycker att det är lite kul. Men alltså, folk är det där? Ja, det är tror jag åtta långbord. Varav alltså fem är fulla av vitt hår bara. <laughs> bara. Mm. Men det var inte så, den här stämningen att det var, det var råfyllad. Det var mer stiff event. Ja, nej, nej precis. Ja. Det är något glasvin sådär. Det är inte ja. mer med det. Men jag liksom försöker driva lite och några skrattar. Men de flesta tycker nog att det är jättejobbigt. Inklusive mig själv. Så typ, alltså efter tio minuter så ser jag hur borden längst bak. De gubbarna, de har vänt sig om. De har oh, vänt sig med rygg emot och tänker så här, nej, här tänker jag inte titta på. Det är som att jag har varit elak som kommit hit och snott deras liksom, trevliga kväll. Och jag kände också själv, jag bara, guys, jag måste få fakturera för det här liksom. Men. De körde den här mot nazistdemonstrationer. Du var nazisten, de vände ryggen. Ja, ja, jättemycket den känslan. Jag bara, åh gud, jag känner mig Jimmy Åkesson. Alltså det var verkligen liksom den. Så slutade jag bara, ah, tack så mycket. Och så går jag av och tänker så här, 
Du kör, hur länge körde du? Jag 30 minuter. Ja, du gjorde det? Ja, jag körde på. Mm. Alltså, det blir ju någonstans, alltså, någonstans där i mitten så börjar jag känna fuck you. Mm. Och då kör man ju mest på illvilja. Ja, ja. Spite. Då mer bara går igenom det här. Nu ska jag säga det och nu ska jag säga det. Och nu är det bara så. Och sen är det klart. <laughs> ja, och lite så här. Nu, nej, men den där tänkte jag inte köra. Men nu kör jag den för den kommer de hata. <laughs> alltså, du vet att man bara vill liksom trycka till dem. Mm. Så att jag la in en grej om gamla människor och sådär. <laughs> För att jag bara började känna Nu kan ni bara dra åt helvete allihop Fick du applåder när du gick av? Ja, det måste spridda, spridda applåder uh-huh. Och sen du vet, så ska de vara så här: Tack så mycket, då ska vi ge Johanna den här boken om han-. Och man bara Don't call me up there again mm. Alltså jag, nej, nej, nej Men du gick du upp igen? Nej Nej, du gjorde inte det. Nej, hon kom typ till sidan av där vi var patronen. Nej, det var verkligen... Uh, och sen... oh, fy fan. Alltså, och det, 30 minuter är så lång tid. Ja. Alltså, folk som inte kör stand-up fattar ju inte hur lång tid det är. Det är fruktansvärt. Men alltså 30 minuter, det, det känns ju inte så långt om man är uppe och det går bra. Mm. Men när det inte går bra så känns ju det som en jävla evighet. <laughs> Så att jag kommer ihåg att jag ringde min kompis på vägen Och bara, alltså Jag kommer gå hem och fakturera nu <laughs> Nu Fick du bra betalt då? Ja, halvbra, alltså jag vågade inte ta 100% bra betalt eftersom Det här var min liksom tidigare kollega Och jag kände ja. liksom Var hon där och såg, okay. såg spektaklet? Ja, ja, ja. Var, så, var hon nöjd? Skrattade hon? Ja, 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 alltså hon var mer så här. Hej, ursäkta, ja de var ju lite äldre <laughs> <laughs> Så att Ja, fy fan Nej, det var så att den där typen, det är nog min värsta typ mm. av publik. Alltså, för vissa tanter kan ju vara den bästa publiken. De kan skratta ihjäl sig. Mm. Men sen har vi de andra tanterna eh, som inte gör det och gubbar som i princip aldrig gör det. Nej. De skrattar aldrig åt mig. Jag är inte deras publik. Men det, det är någonting också med företagsgig där. Att man, om det inte är perfekta förutsättningar så mm. är det ju lite att man inkräktar. Ja, nej, nej. Alltså jag tänkte, kände sen när jag gick av jag bara, vem, vem hade kunnat göra det här så att det blev i alla fall okej? Okay? För jag tror inte att någon hade kunnat lyfta taket. Mm. Och då kom på, nej, men det är nog någon som sjunger sånger. Ja. Där, där måste det ligga. <laughs> Ingen annan. Och då kände jag så här, det här var väl kanske inte... Men jag minns i alla fall, alltså jag kan fortfarande komma ihåg känslan. Alltså det blev så att jag gick därifrån och bara jag kommer nog inte ta så mycket mer företagsgig faktiskt. Jag klarar mig bra på mina andra jobb. Liksom. Ja, ja det är gött. Men det är kul, men du känner en så här du är inte så när det har gått sådana här dåliga gig mm. att du bara så här, nu lägger vi ner det är fortfarande så här ge inte upp. Ja, nej, nej. Alltså jag vet, Man det här ändå tycker jag ju är, ja, 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 absolut. Jag är inte jag kan ibland få för mig att jag tappat det och få lite så här, men gud, hur, hur fan var det jag tänkte innan när det gick bra? Var det liksom så? Men jag har aldrig tänkt att jag ska sluta. Nej. Det är inte ett alternativ. Man får dras med mig. <laughs> Jävla <laughs> haters. Är det, är det mycket haters? Nej. <laughs> du, jag hade varit They all love me. Ja. Vi är väldigt glad att vi får dras med dig ett mm. tag till. Och tusen, tusen tack för att du ville vara med i den här podden. Tack för att jag fick vara med. Puss, hej. Ching, chong, ballong. Fy fan vad mysigt man kan ha när man får sitta en halvtimme och prata med Johanna Vagrell om vidriga gig. Det var allt för denna vecka. Jag heter Niklas Runsten och följ mig på Instagram. Där heter jag också Niklas Runsten. Ge ett värdigt betyg på podden någonstans där man kan ge betyg. För det är någon jävel som har gått in och gett ett vidrigt, dåligt betyg. 
Vilket jag inte tycker vi förtjänar Och vi kan inte låta hatet vinna Så gå in och ge ett betyg som du tycker är mer värdigt Kanske en tvåa, kanske en trea Men inte en etta va? Bättre än så är vi Vi hörs igen nästa vecka Då är det ny gäst och nya vidriga gig Som ska diskuteras Puss och hej! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.